0: 哈喽，大家好，我是上班比较看的瓜机 k 特别是议员邱威杰。我刚刚其实在动我的麦克风的时候，一瞬之间呢，我的那个平板本来放在这个桌子的边缘，直接掉下去，吓到我跟我家后面的这只猫非常的紧张了。小朋友，小朋友，没事，不是在搞你，不用害怕。刚刚一整个害我整个冷汗都吓出来了。但说真的、啊，我每次哈直播开始，我都会觉得最近好像有一点有一个很不好的趋势，就常常一开始就要先抱怨最近身体状况不太好。但我昨天是真的，阿、啊、干， God, 你居然给我走了，你是我的贵宾哎，给我好我家的，我家的宝贝走了。但我昨天会，我就今天状况有点不太好，其实是因为就是因为这只死的孩子，因为其实这两只猫不知道为什么，他们昨天晚上发疯了，然后一直在吵我，我一直到今天早上六点钟都还没有睡觉。然后弄得我身体很不舒服，但是其实我本来昨天呢，因为身体状况，其实心理可能焦虑，还是种种的因素，我本来就有点睡不太好。那有点像恶性循环，因为我觉得我家的猫很像妖怪一样，它会感知到人类是不是有睡着这件事情。如果它发现你睡着了，就是百分之一百睡着，了，睡得很沉的话，它是不会吵你的，它就知道说因为你在睡觉了，它就会跟着也去睡觉。可是，一旦它感觉你没有睡着，或者是你快要睡醒了，它们就会开始非常的兴奋，喵喵叫。觉得哎，那是不是你既然都要起来了，那就要陪我玩，陪我吃饭，要要做点什么事情？他们会感觉到这件事情，呃，因为我昨天晚上真的因为心理、生理状况都不太不太顺利，所以睡不太着，导致他们都一直以为，哎，今天今天老爸怎么都没有要睡觉？那你既然没有要睡觉，那就出来跟我们玩呢、啊？啊、呃，要来找我们呢、啊？啊，要不然的话，为我们几滴这个几块食物也好啊，让我们半半夜吃个宵夜什么之类的。所以他们就像妖怪一样，整个晚上吵个不停，然后连外面的野猫也不例外，整个没睡到早上六点焦虑。我今天早上晚上都有咨询哎，啊，是我本来后来今天下午一点半的咨询啊，我心里想说真的是很哑巴，因为准备的时间这个。这个很匆很匆忙了哈，然后再加上其实没什么睡觉，我以为我会大我会我会那个大闹赛，不过幸好我觉得后来嗯该讲的还是有讲了哈，不算是至少看起来还有一定的水准，不是不是真的是莫名其妙的一个状况，幸好了啊、哦，但是我今天真的是有够累的。但说真我这两天哈执询有遇到一件很无聊的小事，其实蛮白痴的，就是因为我现在呃，我跟这个台北市有另外一个女性这个市议员哈，叫做黄玉芬，其实在同一组里面。那呃，昨天我们在咨询的时候，然后那个时候呃，我记得是我先到那个议场，然后呢，她跟着再走进来。她走进来的时候呢，因为她坐在我旁边，她就先坐下来，然后立刻就问我一个问题，就说：“哎、欸，瓜吉你帮我看一下，我头发是不是有什么白白的东西？”哦，他可能刚刚不知道做了什么事情，可能头发有沾到一些这个灰尘啊、屑屑之类的，所以我就低过头，低头哈、哦、去看了他一下，想说，诶，哪里有脏脏脏东西？其实也还好，就只有一个小白点而已，我觉得不是很严重的问题。但是我觉得我既然都看到了，那我就靠过去，顺手就大概是像像这样的距离吧，哦，像这样一点点的，呃，我不，我要怎么形容？大概可能相距可能二十到三十公分左右的距离吧，哈、哦，就靠过去，然后我就帮他。把那个那个血血给拿起来，我那是顺手，就是很直觉就做了这件事情。但这个我要跟大家解释一下，台北市议会的议场是这样那台北市议会呢，这个执询的这个会议厅是在二楼啊、哦，它是一个楼中楼的形式，那就是二楼、三楼、四楼基本上是一个打通，就是就是一个啊、呃、连在一起的状况。然后呢，三楼、四楼就有点像是那种歌剧院的贵宾席，那那个是可以让助理或者是让这个记者，然后呢就就坐在那边。那不管是他要旁听啊，还是要拍照啊、摄影啊，他都可以在那个位置。那会议开会的地方是在二楼，可是三三楼呢是可以让他们拍照然后旁听的地方。那那个时候其实正好，其实因为是柯文哲的这个市长有有在场，所以大部分的媒体记者可能都会留在现场，然后准备随随时哈捕捉这个精彩的内容跟画面。我不知道是不是错觉，可能是错觉，可能是我想太多。但就在就在我顺手帮他把头发上的屑屑拿下来那一瞬间，我觉得三楼的闪光灯好像闪了四五下，啪,啪啪啪啪啪。我心里想说：“干赶你老师。<笑>”但应该还好了，因为大家可能就是觉得因为很无聊，在坐在楼上很无聊，反正随手拍个画面，应该也没有要干嘛哦。但我心里想说。泰山小<笑>，但应该还好，应该还好，大大大家不用想这么多。然后，哎、欸，我顺便跟大家讲一件事情。最近呢，有一个观众他私讯我，跟我介绍一首歌。哎、欸，我听到这首歌的时候惊为天人，心里想说，这个不论如何哈，我一定要分享一下给大家听听看。这首歌我就一开场我就直接先分享，因为很短，这首歌只有几十秒而已。哦，几十秒的歌。注意听歌词 ，Sadog，S A D O G， 是、哎、个渣男
1: 我是一个大热狗，我是一个大热狗，我是一个大热狗,狗,狗,狗
0: ，大热狗。哈哈哈哈我居然不知道这世界上有这首歌<笑>。这首歌我一定要记下来，哪一天一定要来好好的利用一下。我是一只大热狗，我是一只大热狗，哈是不是很赞？是不是这首歌很赞？大家听到以后是不是很有感觉？哦，大热狗就是我们家彩玲呢，在年轻求学的时候的一个绰号、啊。那这个。会有这个绰号呢，其实很显而易见的。当然是因为他的真的是身高相当的挺拔，在我们今天的封面照片，他正好站在后排，大家应该可以看得出来，哇，鹤立鸡群啊！整个办公室呢，不管是男生或女生，没几个人是比他高的哦，真的是厉害。我老婆已经算很高了，我老婆有一百七十二公分，但是呢，她足足有多少？一百七十五公分，而且呢，因为身呃才不过二十来岁的她，据说仍然在持续的发育中，所以她到底最后会长成多高呢？多么的挺拔哦，就像夜市。裹着这个玉米粉的大热狗一样，到底会长成多大？真的是不知道。<笑>很赞哦、喔，跟大家分享一下这首歌。上个礼拜哈，我去跟这个李奕成聊天啊，他去他家，那正好他老婆也在现场，还有何哎何哎也在，然后我们几个人就就吃个晚餐，然后大家一起聊天。那後,后来我们聊到一个话题。这个李一晨还特别跟我讲说，哦，因为他有时候哈，他知道有时候我常常会把身边的一些话题都拿出来讲，所以后来他就养成了一个习惯，每次跟我不管聊什么东西，都会事先跟我加注，这是你可以讲的啊、哦，这是你不可以讲的哦。他最近就跟我讲了一些不可以讲的事情，但是呢，他就有提到一个很有趣的事情。他说：“啊，这个这个你应该可以讲，事先跟我讲。”我觉得这故事的确蛮有趣的，因为他点出了一个很妙的问题。因为那个时候我们正在聊天啊，记不记得？其实我们在前一阵子直播的时候呢，我聊到三批这个话题，就在上上一次直播里面，我们聊到三批这个话题的时候。然后那个时候呢，我其实就就就就把这个话题呢也带到那个餐桌上。那他就讲到，哎，讲到讲到三批啊，他就想到一件事，他就立刻问他老婆一个问题，说，因为他说哈、哦，他跟他老婆可能是在他老婆可能二十五六岁的时候才认识的，他老婆现在可能已经三十岁了。那他有一天呢，无意间看见了他老婆大概只有二十岁还在念大学时候的照片。那李毅成的老婆呢，平常的打扮，现在我看到的他其实跟我老婆有一点像，都是比较偏文青风一点点打扮啊、哦，朴素然后清爽。啊，但是很有气质，大概就像那样的感觉。那所以呢，他就说，可他看到二十岁的这个李依晨老婆呢，却完全不是这个样子，穿着黑色的皮短裙，哦，完全就是一个台台的辣妹的样子，哦，台辣这个这个辣台妹的感觉。然后呢，甚甚至于呢，气质跟现在这种清新脱俗的小文青感有一点差距，有一点点给人一种什么那种小台味，可是又觉得非常的可爱，然后有味道。所以他当下看了以后，就觉得哇。啊，这样的辣台妹我也很尬异，可是很可惜，他没有经历到他老婆的这一段，所以他就问他老婆一个问题，说：如果今天因为不知道什么原因，所以导致呢，这个二十岁的就是黎晨老婆穿越时空来到了现代，来到了现在这个时刻，他就问现在这个三十岁在他旁边的这个老婆说：你可以接受我们三个人一起三批吗？就是黎晨。三岁的他的老婆跟二十岁他的老婆说：“我们可不可以一起三批？哇！里那个他老婆啊，想了一下，马上就说：“这个绝对打没啦，哈，绝对不可以，我不能够接受你去搞二十岁的我。”他觉得这个三批是不行的。那我当下马上就追问啦：“那如果我们反过来，李奕成现在三十来岁，那如果今天是二十岁的李奕成跟三十岁李奕成一起来跟你三批了的话，你觉得怎么样？”那那个时候李奕成还在旁边追击，他就说。二十岁的我，鸡鸡比现在还要更硬哦。然后他就这样跟他的老婆讲，他老婆想了一下，但是也没想太久，大概零点五秒吧。OK， <笑>这是什么三 P 自助餐？真的很好笑。<笑>然后，然后后来我觉得这个问题蛮好笑，我就回过头来就问我的老婆，我说：“哎、欸，老婆，因为我二十岁的时候也就认识我老婆了，所以我就觉得说，讲二十岁好像有一点就是。”因为我也知道他二十岁是什么样子，好像有一点奇怪，有点可惜，所以我就回过头，我就去问我老婆说：“那如果是十八岁，十八岁的你，因为那时候我还不认识他，十八岁你也已经成年了，哦，穿越时空来到了现在，然后想要跟我，想要跟他，跟二十八岁的你，跟现在的你，还有跟我一起，我们三个人三 P， 你觉得怎么样？也不是外人嘛，大家都互相都是认识的，对不对？你也知道他，他也知道你，这有什么不可以呢？你觉得这样你能接受这个三 P 的关系吗？”然后我老婆也是毫不犹豫，直接说 no。其实，在李易成的老婆跟李易成说 no 的时候，其实我们没问太多，因为直觉想就是，比如说可能觉得三 P 很恶心，或者是不想跟呃二十岁的自己，就是就是有太多亲密的接触，可能都都都有可能。可是我们当时没有问原因。可是我老婆这一次有给一个解释，这个解释我不得不说讲的非常好，而且跟我一开始的想象其实不太一样。他就说了一句话，他就说十八岁的我。还充满无限的可能，我为什么要让他被一个四十七岁的老男人所玷污？他就直接这样跟我讲：我为什么要让他一个十八岁的我自己，还有无限可能性、光明未来的我自己，委身于一个四十七岁，而且老二已经没有二十岁那么硬的一个一个一个耳机上，跟他在一起，跟他跟他搞一夜情 ？Why? Tell me why. 哎、欸，这讲一讲，我真的觉得也有点汗颜。他说的也没错，从这个角度来看，真的蛮恶心的。我居然有这种想法，当下我突然之间觉得，天哪，我怎么那么、那么、那么胎钩？<笑>说的有道理，说的有道理。虽然他知道他后来的人生都是跟我在一起，可是不表示十八岁的他就非得要干嘛啊？委、呃、身于我嘛？没有道理。<笑>真的是说的对了。好了，那以上呢是刚,刚我老婆讲的话哈。那我现在呢，我们来进入今天的这个这个啊，我们接下来呢，应该要来进入我们今天的风流运势审查委员会的环节。那一开始呢，我觉得也是惯例了哈，我们一定是要干嘛？我们一定是要讲一些错误示范，但以前错误示范通常都很短，这次错误示范呢略长了一点点。啊、哦，这个错误示范的人呢叫做金刀。哦，我来念一下，大家就知道为什么我说他是错误示范。这位金刀同学呢，他说。那年夏天呢，是大一的升学暑假。那身为大二的学长，理所当然的要帮学弟妹举办这个迎新宿营。那我第一眼就瞧上了她和她的美腿。尽管我得知她有男朋友，但还我还是 Don't give it a fuck， 因为只想 Give her a fuck 哦。时间快转，在她与男友呢远距离，而且感情很淡很淡的情况下，我趁虚而入而入了哦，顺理成章的在一起，在冬天的深夜一起逛隔壁校，那一起吃呃便利商店的加热食品哦。这个学校呢，因为他在后面的故事里面有稍微描写一下，所以很明显的可以知道，就是在呃台湾有两所这个这个分数都很高的学校，刚刚好呢又在彼此的隔壁哦。那我想答案就非常的明显，一定就是一个清大，那一个是交大哦，阳明交通大学这两个学校正好在最近呢也是非常热门的话题啊。那他说在冬天的生意呢，深夜呢一起逛隔壁校，那。那一起吃便利商店的加热食品，感情就越来越好。不管是隔壁学校晚上的大楼楼梯间，还是我们学校当时新开的望红图书馆，哦，他连图书馆都讲出来，那就很明显了嘛，对不对？都有留下我们温存的一些体意，所以他们已经交换体意了哦。现在想想很疯狂。等一下，他还在望红图书馆留下温存的体意啊，这个在这个这个差大上面是很很常见的事情吗？哦，然后<笑>现在想想很疯狂。然后这个温存了这么多次，直到交往的第三年，然后才帮他破了处，也帮我自己登短郎。这个就是理工男女的浪漫吧？要是文组，一定很快就打炮了。等一下，这个什么意思？你要知道，你们学校哈，最近就是因为有一个学生会长讲了一些非常武断的结论，所以导致这个社会一时哗然。结果你现在直接讲什么？你说今天就是因为你们是理理组，所以你们才会花了三年的时间才登短郎。如果今天文组的话，一定马上做爱吗？哎，你这。我告诉你，文主需要花三年吗？才会等短郎吗？我告诉你，不用，真的不用，<笑>三天就可以。<笑>我念大学的时候，真的差不多三到七天左右，通常就会完成这个任务。所以像你这样哈，花了三年的时间，真的是可笑可笑了哈。然后，然后。所以我跟你讲，不要在那边一天到晚嘲笑文主哦，文主脑哦，理科脑真的不用。我跟你讲，<笑>就算你理科脑有多厉害，你比得上文主的老二吗？文主的老二三天就可以破处呢，好不好？好。时间跳转哈，交往的中间有一些争执，也有浪漫。那最严重的一次呢，就是他还拿刀对着我，想吓我。而我呢，就继续还继续打英雄联盟，爬钻石，想要气死他。之后出了社会，果然没有顺利的王子公主的故事。各自呢，在公司承担压力，争吵、做爱、和好。在这些过程当中，我蓦然回首，他已经变成我的前女友。也许是因为我不够体贴吧。吵架呢，总是想吵吵赢，想否定他的一切。他的个性硬，我也不服输。如果还能够重来，我多么希望。当时吵架的时候，可以多让着她，多爱着她。现在一切都只是过往云烟了。前女友呢，也是过去的代名词，因为她现在是我的老婆。是的，我结婚了。但请相信我，当年我们温存完之后呢，绝对有把万红图书馆三楼的视听教室收拾干净。学弟妹们可以安心服用，不会像蔡英文的公文都黏黏的。干这什么意思？我听不懂。什么叫蔡英文的公文？然后呢？这你这他讲的，我真的不知道他是什么意思。谢谢瓜吉把我的故事念出来，因为我跟我的老婆打赌，如果被念出来的话，他要一个礼拜跟我打两次炮。唉，娶到强势老婆惨啊！各位，我想问大家一个问题：这跟风流运势审查委员会有什么关系吗？没有，他就跟他做爱了，还在望红图书馆哦。大家都知道，刚前前面有一间观众讲，这很显然就是清大的学生，真的是真的是厉害了哈、哦。那交大。交大如果没有类似的故事的话，就不得不说，那交大真的是输给清大。那这个故事上面来讲的话，哦，我们就知道一件事情，就是就是就是就是他不是风流韵事啊，他做做着做着还直接结婚了，他的遗憾在哪里？但是为什么我要把它念出来？因为这第一个这是错误示范，第二个，哎，听到说什么一个礼拜可以做爱两次这么卑微的愿望，我突然之间不禁也为他留下。一滴同情的眼泪，我也是结婚很多年的男人，我懂这个感觉。所以呢，这个礼拜，你老婆只剩下五天的时间，可以说他自己头痛，有两天的时间，他绝对不可以靠腰。我把这个球丢给你了，你敢给我好好的把握，好不好？如果你都没有用好，没有做好，我跟你讲，哦，你给我下地狱。刚有人讲到四宜，对不对？四宜，我记得他的标准是什么？好像一个礼拜可以做三天还是四天？因为我记得他也没有说要做做到七天满了、啊，他好像是做说做三天还是四天吧？这是四宜啊，贝利贝利梅的说法嘛，对不对？我已经有点忘了哈，因为我没有，我也不需要满足他，所以所以我也不会去记这个数字。但是我不知道很多观众对这个数字干嘛那么敏感？因为你也帮不了忙啊，对吧？<笑>好了哦，然后呢，这个金刀。很搞味，因为在这之后他又留言了哦，他又留了第二篇文章，跟这篇文章还没有一点屁毛关系。但这一次，因为实在他也很长，我也不想念了，我不想念，所以我只能讲我讲结论，因为这个结论算是蛮有趣的。他说他在念大学的时候曾经做过一件事，就是跑到交友网站上面交友，使用交友 APP， 不知道什么，就是那种跟从距离远近去交朋友的那一种，然后假扮女孩子，而且还是用很可爱女孩子的照片，然后想要看看会发生什么样的结果。结果没想到，他很多系上的学弟学长同学，全部都跟他都敲他，因为距离近嘛。敲完之后，甚至还有的人直接传屌照过来，全部都是他认识的人，左邻右色。后来呢，他在家，他可能看完这些照片，内心窃喜一番之后，他就把这些资讯，他自称啊，全部都删除了。但是呢，他自始至终都记得，在那一年，哦，那个清大。不知道什么科系，李主啊，很明显是李主啊，不是清大人设之类那种地方哈、喔。清大李主的某一个科系里面，上上下下学长学弟同学都把屌照传给了他。如果你也曾经在念大学的时候啊，传给了一个女孩子，你也念清大，去过望虹图书馆，然后呢，在这个时间点，你就发现他之后都没有再联络你，在你心中留下了一股风流韵事的遗憾，那你就知道了，你知道了什么？你知道。你的照片给你的同学看了哦<笑>，就这样。好了，接下来我们进入今天的这个正式的环节哈。今天正式的这个环节呢，哈，我来先念今天的第一则故事。这这个是正式的，这个就是正式的内容。投稿者呢叫做李四，他的邂逅对象叫做社长。等一下，我要调一下麦克风。这个故事呢是发生在今年的二月哈，在这个不好过的一年中，这件事情常常涌上心头。每每想到呢，酸楚总是占据我的心窝。想请瓜吉啊帮我看看，是不是有某种可能？高中的时候呢，我和两个同学很要好。高中的时候，其中一个同一个朋友开始跟同社团的女孩子交往。她是吉他社的社长，虽然我本身不是吉他社的，但是我总是以社长来称呼她。那个女孩很自然地就融入我们的团我们的团体。放学后，我们总是四个人一起读书玩乐。但是在团体中呢，我跟她却没有什么交集。就这样到了高三，因为临近学测的关系，我们四个人放学后都会一起去图书馆。因为我家跟他家同一个方向，而且我有机车的关系，送他回家就变成了我的工作。虽然要多花二十分钟，但是能够载漂亮的女孩子回家，也让也让当时鲁鲁的我其实蛮开心的。在他回家的过程，我整个人哈，我我们从一开始哈身体保持距离，整路都没有讲话，到了后来，他会将书包放在我们两个人的身体中间，然后整个人靠上来。也慢慢的开始跟他无话不谈，那甚至呢，最后常常站在他家门口聊一两个小时。虽然我们开始熟悉彼此，但是在团体中呢，我们还是保持一样有点陌生的距离。偶尔团体聊到我们之间聊过的事，我们还会很有默契的去微笑看着对方。就这样到了学测，只有我考得很好。但是因为其他人都还要再考职考，所以放学后呢，我就开始找其他朋友玩。虽然呢，我也问过他需不需要载他回家，但他以不想麻烦我为由就拒绝了。就这样，我跟他相处的时间渐渐的减少。上了大学之后，我那两个朋友上了南部的大学，他在跟我一样在台北念书，啊、哦，但我们交流呢也只剩下互相关注、互动而已。一直到期末考前的一个半月，在上课的时候，我看到他在线动拍了一张在咖啡馆读书的照片，一张拍了笔电和咖啡馆的照片，然后下面有小小的两个字写的“读书”。那我看到咖啡馆内的陈设，我就认出了这是一间我很常去的咖啡馆。我当下脑袋突然一热，也不管呢，也不管上课上到一半，到课间。我立马就骑上车，赶到那家咖啡馆，假装是巧合跟他相认。我永远都记得开门的那个瞬间，我心跳的比大学面试还要激烈。那一天我们聊到很晚，就这样我跟他重新联系上了。我们每天就以复习考试的名义在那间咖啡馆见面。为了跟他见面呢，我还我还我我以想单独复习为由，欺骗当时的女朋友。所以他当时其实已经交了其他的女朋友，而我也发现他翘课和推掉社团活动是为了跟我相处。我们晚上读书，每天送他回家，在他租屋处的公园聊天。从聊天中知道他还在跟我朋友交往，但因为离得很远，相处不多，感情也淡了，只是没有人提分手。我们聊了很多，而相处起来就像是我们之间一年的空白从来都没有发生过，跟一年以前一样的亲昵，一样的让人感到安心。那一晚气温很低，我们在小七买了零食，然后跟平时一样坐在公园的长椅上。我们边抱怨天气，边幼稚地互相微微地摇着身体，使肩膀相撞。最后我们肩膀靠在一起。他以不想脱手套为理由，要我喂他吃零食，我也没有拒绝。我们就这样边吃边聊，直到我吃到优格。但是因为我没拿汤匙的关系，所以我先用喝的方式将大部分的优格吃掉。但最后呢，附着在内壁的优格舔不干净，所以我只能够用手指将优格给抹下来，有一点小胎沟了，因为他忘了拿汤匙嘛。所以呢，他就是先倒优格到嘴巴里去，最后吃不到的地方呢，开始用手指把它给抹下来，想要自己把它吃掉。但没想到，就在我抹着优格的时候，他对我说：“我要。”我好没，我没有多想的，就将手指放在他的面前，他也很自然的就将我的手指给含了进去。当我意识到这有点不妥的时候，我转过头看向他，跟他不知道什么时候就看着我的眼眸相交，我们就这样对视了四五秒，直到他用力的咬了我的手指，我脑袋才重新运转。假装没事的，开始抱怨说：“哦，这很不卫生呢，很痛呢。”他没说什么，只是脱掉手套，也用手指抹着杯内的优格，之后将手指放入口内，将优格填食干净。接着，将充满唾液的手拿到我的嘴前，我不知道是什么意思。失去思考能力的我，靠着本能将他的手指给含着。用双齿轻轻的夹着他的手指，过了一会儿，他将手抽出来。我们之后又对视了一段时间，整个晚上我们什么都没有说，只是依偎在一起。隔天相见的时候，他像平时一样跟我相处。而我也没有多说什么，我们就这样维持到了考试。考试后没有了见面理由，我们也就没有再联系对方。但从那一天起，我就时时想起他。之后我因为内疚，就跟女友提了分手，也试着认识不同的女生，但总是忘不了他。我完全不知道那晚对他来说有没有特别的含义，不知道那些亲你是恶作剧还是另有其意，不知道机会是否曾经就在我的眼前。但我知道那一天我应该亲他。不管是对视的时候，还是只是静静的靠在一起的时候，就算亲了之后被拒绝、被鄙视，还是打我巴掌都没关系。可惜我错过了这个故事。其实我觉得这是一个非常简单的答案，就他妈的，这就是啊，这就是百分之一百标准的会让你产生遗憾的风流运势啊。那个机会，那个底下，如果说你没有办法发生任何事情的，是绝对不可能的。我们之前常常看过很多的风流运势，你都会觉得这可能吗？这有办法有后续吗？有没有可能是有些误会的讯息？没有，这里百分之一百，他已经把所有能够释放给你的讯息，把浑身解数都使了出来，而在那个当下，你没有把球接起来，不论是什么原因。但是那样的时间点、那样的机缘、那样的巧合就完全过去了。我不知道你做这件事情之后会怎么样。你也说了，后来因为内疚，你就跟女朋友分手了。我向来不会对于这种行为有做任何的价值批判、批批判，因为你也许你就是喜欢她，更喜欢于你当时的更胜于当时的你的女朋友，所以也许你当下做了，你也只不过就是。我们要说，这有些人可能会觉得说这样很不好，这样很渣，但是那就是忠于你自己的想法。你当下有没有那个机会？绝对有，但是很可惜的，你放弃了。刚刚有观众呢特别讲说什么，说接下来优格要大卖了，还有说呢，如果以后吃优格的时候看到这个汤匙哦，就表示今天晚上没戏。还有人说呢，他接下来要去 Seven Eleven 去便利商店买优格的时候，如果有任何的店员敢把这个汤匙拿给他，他绝对会发脾气。那还有观众呢，刚提议了什么？刚提议说，哎，我们可以用点别的东西。有人说布丁，刚我还看到有人要说什么泰山八宝粥哦，泰山八宝粥感觉是稍微的。有点不是那么的浪漫，因为你知道优格这个东西呢，其实基本上它就是一个非常单纯的物质，然后可能就通常是白色嘛，然后呢就是一点点白色的糊糊的东西，然后缠绕在你的手指上面。但如果今天是泰山八宝粥的话，哇，那简直像呕吐物，然后呢在你的手腕上面看起来其实非常的恐怖啊。哦，那还有什么我觉得可以考虑？花生仁汤，花生仁汤好像也不错啦哈。点到够也要钉钉头刀，我觉得也是一个。不错的选择了哈，好不好？好，我这边好，先随便先回应几个，哎、欸，好像有几个观众有留言是吧？我稍微看一下啊，有什么？这个 A W W Rated 哈说，哎、欸，瓜吉大大，今天是我们团队新成员 Donna 的生日哈，希望瓜吉呢可以为他献上一个不大不小也不中二的祝福。B T W 哈，觉得瓜大风流运势审查上面的这个故事呢，实在是比正宗日剧版本的故事还要精彩太多了啊！谢谢你，那 Donna， 我会给你一个不大不小哈，不过不会很中二的，就是生日快乐啊！好，然后这个。虚马，虚马说，哎、欸，生日当天哦，还只有吃到一加一哈，还只吃一加一啊，一加一是什么东西啊？一加一是指你只有吃到令跟一里吗？哦，呃、吃到能吃到令跟一里，哇，那真的是蛮好吃的吧？只有差一加一，一加一到底是什么？真的很差啦，这就是老了吗？还有今天生日的好。生生日好多哈，我真的不孤单。好啦，虚嘛哈，真真的是今天生日的，大家都快乐。有些留言的没有办法一一回复哈，但是就是大家都开心啦，生日快乐哈。那 S Y U A N 哈说 S 元，他说这个瓜吉安安，我想请你帮我跟正在努力准备研究所的闺蜜林讲声生,生日快乐哈，还有提早说声九月二十五号生日快乐啊。哎、欸，这个林哦、喔，这个这个辛苦了哈。那二十五号的时候也祝你生日快乐，只要你累了。那这个 S 源永远都在你的身边，好吗？然后我看一下还有什么留言呢 ？PKW 说你只是一个星星长啊、哦，我只是一个星星长吗？这个嘛是哦，是我是一个星星长。那这那杨苏说老公说哈、哦，他也有投稿，他刚当完兵的风流运势，拿算盘等待中，哎。<笑>我不确定，可能不一定会讲到了哈，但是但是没讲到，真的大家不用太太太担心，因为来搞真的很多。那之后呢，可能还有一些补遗的机会，好不好？然后，嗯，大概是这样。好了，哦，接下来我们要进入今天的下一篇哈，下一篇故事，下一篇故事。哒哒哒,哒，刚刚那首歌呢？啊，接吻。来，这个这个学长，这个投稿者叫做 Second Brother 哦，二哥就是二哥，邂逅的对象是他的干弟弟，很有趣，二哥对上干弟弟，大家都一定会直觉认为这是什么？这是一个同志的爱情故事，但很奇妙的，居然还不是哦！大家可以等着等着看看哈、哦。他说：“记得我们一群外地人呢，刚刚到了这个民风淳朴、交通不便的地方，成为大一新鲜人的时候，那个时候不知道，嗯，民风淳朴、交通不便，东华，我猜了，还是中正这两个地方，我记得都算比较偏远，然后交通也没有太方便，对吧？可能还有很多选择啦。台北好像也有几个，交通不方便，在山上的。但台北应该没有民风淳朴的地方。”那时候，学生间呢一群朋友非常流行一种家人的游戏，就是在团体中呢依照特性成为爸爸妈妈、兄弟姐妹等角色。那因为就读的科系阴盛阳衰，所以我们这个家庭呢有许多性转的角色角色哈。这一次的分享就是我跟弟弟的故事，他是二哥，在这个家庭里面，另外一个是弟弟。那这个，但是这个弟弟却不是弟弟。好，但我这个这个我不需要插个嘴哈，讲一件讲一件事情哦，就是。你知道我这个也是跟李依晨有关系，就是这个礼拜啊，就是就是我,我这个礼拜，呃，应该是说这个，应该是这个礼拜还是上个礼拜，反正我有跟李依晨见面，去他家吃饭嘛。然后吃饭的时候，啊，是其实上个礼拜我想起来了，我上个礼拜跟他吃饭的时候，然后我们在这个吃饭过程当中聊到一个话题，就是什么样的女孩子你会觉得有点瞎？我们所谓有,有点瞎，意思不是说她不好。也不是说我们会讨厌他或不喜欢他，但单纯的是在讲说，如果要跟他交往，内心会有一点怕怕的，因为他可能会做出一些你无法预料的事情。那时候我就跟他讲说，我有个逻辑是这样的，就是就是呃，所有的人都是扣分制。每个女生我第一第一次看到眼睛里面的时候，假设每个人都八十分好了，只要我看到他身上有某些特征或做了某些特定的行为，我就会开始扣分，有的扣五分，有的扣十分，有的扣二十分。然后然后呢，这些这些行为状态都不等。但这些个别的行为不见得都有什么坏事，不见得都是很坏的事情。但是只是他们加总起来到一个很严重的程度的时候，我就可能可能会觉得这个女生呢，让我会觉得有一点小危险。举个例子来讲，我就跟她讲有一个很小的事情，其实也不是很严重，我会扣五分，就是看到她譬如说小腿肚有被排气管烫到的痕迹。我先讲。有很多人被烫到，真的不是故意的，可能是她男朋友很不小心，也可能是她骑骑车或者是走在路上的时候，旁边的摩托车呢非常的这个不注重行人的安全，有太多可能性了。但是只是因为这是，因为我觉得这也是有很有有一很大的几率，可能是自己可能自己也比较疏忽，不小心造成的这个现象。那所以你呢做这件事情的时候，我就觉得说，哎、欸，这个人会不会是一个比较粗心大意的人？但他扣的分不多，他就扣五分，所以也不严重。很可能很多人被烫过的人，其实人都很好，像 Amy 就是这样 ，Amy 人超赞，好、哦。但我就说这是我心目中的一个小小扣分项目。但我这是我们聊到一个话题，就是我们两个有個共同超扣分项目，就是只要一看到这个现象，我刚刚说我会先扣15分，就我觉得是蛮严重的项目，就是有干哥哥，<笑>就是。我所跟他讲说，我只要有一个女生跟我介绍说她有干哥哥，甚至于跟我讲说她有干爸爸跟干妈妈，而且还不是那种长辈的干爸爸干妈妈，是同辈哦、喔。就说他可能我学校同学，我有一个干爸一个干妈。我跟你讲，如如果是讲干哥，先扣十五分；如果有干爸爸干妈妈，直接扣二十五分。<笑>瞬间这个八十分会直接不及格、喔。<笑>我先讲，这是我个人偏见，这是很主观的。我先讲，这真的没有什么错。就这些有这些行为的人，我都觉得还好，就都都很好了，都很好。我也不是说真的，他们哪一定就会做什么不好的事情，但我内心就是会这样，就是会觉得这个，嗯，我我我只是只是我知道这个东西很争议，我知道这个东西很争议，大家会有意见想要批评我，我也都虚心接受。因为我只能讲，因为这就是我个人主观的感受，就是就好像我们喜欢一个人，不喜欢一个人，其实有很多主观的条件，其实他都没有对错之分。其实我们心里都知道，那些我们不喜欢的特质。其实没有任何的道理或者是逻辑，就是我当单纯一看到那个当下，我就會嗯，好了，就这样哦，就这样。這樣<笑>我这讲的有点危险的东西，真的有点抱歉。而的，整个大一的时光呢，我们除了晚上各自回男女宿舍之外，基本上上上呃，基本上上下课呢，吃饭呢，我们一家人都形影不离。那对我来说，在异地真的像是有家人相伴的感觉，特别的温暖。那我们会一起走三公里去逛夜市，一起翘课，一起度过每个无聊的周末。那弟弟呢，是一个性格非常特别的腐系二次元宅女。那与我相处之间呢，也没有把自己当作女生的感觉。我经常跟他借 PSP 来玩，但就整体来说呢，他也没有让我有任何。就是特别的家人之外的情愫感觉，特别是大一上学期呢，我还有从高中交往到那时候的女朋友，那这又是另外一个悲伤的故事，暂且不提。但我们都明白，身边的家人是可以放心的，有人发自内心关心的那种。这种单纯的情况，一直到大学二年级，我们系上因为主修分成两组，我也加入学校一个非常忙碌的社团，并且搬出宿宿舍，跟另外一个家庭成员是男生哈，合租房子。可以稍微感受到，因为相处的时间变少，跟家庭成员互动也没有那么热络。但仅因为电动的关系呢，跟弟弟还是经常联系。那某一天难得的全员到齐聚会，呃，这个我很开心的就跟大家分享，说我最近对一个女生异常的心动。那自从一年级分手后，也过了一年，第一次有这种感觉。当下当然大家都非常开心的帮我分析出主意，而且弟弟呢正好和那个女生感情不错，帮我想了很多方法。那后来呢？有一天翘课哦，打工的下午空班，我回到租屋处这个小小小休息的时候，没想到弟弟也翘课了，说要来找我。我没有想太多，我就让他进我的房间。我自以为我们已经熟到不用在意什么孤男寡女共处一室的事情，所以我就跟他讲说：“哎，我蛮累的，要先睡了。你要做什么就自便。”在那个炎热的下午呢，我开了冷气，我就侧躺背对着他睡着了。迷迷糊糊之间呢，我觉得他也躺了下来，我皱了皱眉头，默默的。把身体再稍微远离一些，以避免跟他肢体接触。但我却感觉到背后传来一股强大而且柔软的压力，而且耳边传来非常炙热的呼吸。在二十二度的冷气房下，等一下，冷气房开二十二度哈、哦。这个实在是不 OK 了哈，就请大家哈注意一下，不管是基于环保、省电哦，还是这个爱护动物种种的因素哈，请大家尽量哈不要开这么低的温度哈。在22度的这个冷气房下，非常能够感受到这种特别的温度。我不禁转身，看到他满脸潮红、流汗的样子，且一眼就看出他的内在美并没有穿好，掉了一边肩带，从宽大的 T 恤当中若隐若现。我问他是不是不舒服、感冒？发烧，我要不要带他去看医生？他都没有说话，我默默的把他挪到正确的位置。我先跟你讲，没有正确的位置这种事情，你踢笑了。我先默默的把他挪到正确的位置，说你再躺一下，晚点大哥下课，因为他是二哥嘛，所以还有另外一个叫大哥的人。大哥下课，我叫他来照顾你。我晚点还要再上班，所以呢，我要眯一下。过了一下子，刚刚的事情又重演，而且抱更紧，而且更怎么讲，有一种湿热的感觉。他很快、很小声地说：“二哥，我喜欢你。”我做了一个很后悔的决定，我当下立刻起身，并且用很凶的口气对他说了很过分的话，大意就是：“我觉得你背叛了家人间的信任。”更是在我跟大家宣布我要追另外一个女生的时候，你还跟我说这件事情让我特别的生气。难道你难道你说要帮我都是假的吗？还又跟我讲这些，哦，他就直接骂了他一顿。他一语不发，默默地把自己整理好就离开了。而我们在之后的日子加起来说了不超过五句话，家人间的聚会也被迫分开举办。后悔的十分内，有九分。我有十分有九分的后悔，觉得自己不应该用这种态度回应一个人的喜欢，跟家人感情的破裂。最后一分不得不老实说，因为弟弟其实是个隐藏非常深的身材火爆正妹，可惜自己不够渣。这位同学，你是你是缝底所上升吗？好了，可是我我必须要给你一个嘉奖了哈。从你最后的这一段话可以看得出来，其实你说你的后悔十分的话，有九分是因为你觉得你讲的这句话太过严厉，破坏了家人之间的感情。其实你真的不需要说的这么严重。如果今天有一个人喜欢你，你大可有很多方式去婉拒他，让他觉得有面子一点点，让他有个台阶可以下。你做这件事情，其实说真的，不要说家人了，我看朋友都非常难做。那你有说一分？单纯的是因为觉得啊，她的身材实在太过火爆，是一个隐藏版的正妹，所以呢，你个人觉得有一点可惜，就有点像动漫故事常会出现的那种角色，就是呢，平常大家都会觉得她是丑妹，戴着眼镜，头发都披头散发，但是呢，只要出现了一个一个一个他的好朋友。帮他整理一下头发，把他的眼镜拿下来，然后呢换上一套礼服，哇，立刻变成白雪公主。他的意思就有点像这样，所以他内心觉得有点可惜。可是你也很诚实的讲，这个部分大概占一分。我觉得纯就一个男人的性欲来讲，你说这部分只有占一分，那我觉得算是表示就是说你真的其实并没有打算要跟他干嘛。你现在都承认是只有一分的话，我觉得是很合理的。如果你是个男生。你的 DNA 让你能够只有一分的话，我觉得就表示你还真的是很很有礼貌了。那所以我只能说，你没有做也非常的合理。但是你要做，绝对可以做得到。只是这故事，我相信你也只是纯分享而已，因为你心里很明白，在那个当下你并没有喜欢这个人，你本来就不可能跟他交往。你既然不跟他交往，你也说你不够渣，不够渣的人不用勉强去学自己要怎么渣，那你就就这样把这故事结束吧。就这样，但是你的故事呢？我必须讲，在那一个下午，是真的非常的火热、刺激呀、啊。好，接下来我们到下一个。<咳>嗯，怎么搞？啊，投稿者 Marco 啊、哦，邂逅的对象是学长。呃、社团呢，他其实在文章里面有讲，不过他说他怕被别人对号入座，所以我们就不要说了哈。害瓜吉，我是一个很容易一下子就打太多字的人哈，但如果那被你念到的话，我会很感恩。那些差点就要哈，却没有发生的，不是幸事，因为我们就是做了，我们已经做了。升上大二的那一年，因为想要脱离大一舒适圈的关系，我独自加入一个社团。本来呢，只是想进去当个边缘人，学个才艺，但却意外地交到了一群麻吉。当然，还有今天的主题学长。那个时候的我呢，满脸豆花，所以我压根不敢去想说要怎么样认识这个学长啊。这个写写这篇文章的 Marco 呢，我觉得从他的前后文的脉络可以看出来，应该是一个女孩子。那这个女孩子呢，说她当时满脸豆花，觉得自己的外形可能不是非常的出众，所以她自己这样觉得了但实际上我们并不知道，她压根不敢去想说要怎么去认识这一个学长。结果就在某一次 party 的时候被搭话了，后来我们开始聊天。那有一天半夜呢，这个跟她还有其他朋友在玩，她受伤了，但因为深夜哦，已经没有。药妆店，他说：“哎、欸，我家有，那不然去我家。”他的伤口呢在腰部哦，但是他却明明是在腰部而已，但他却脱下长裤，啊、哦，整个裤子都脱下来，就是他的意思，就有点像说他其实伤口不过就是在腰部，那就把衣服掀起来擦就好。可是不知道为什么他连长裤都脱下来。那因为我对自己很没有自信，所以我是低着头帮他擦药。不过我知道啊。哦他的内裤不是三角，而是有点偏紧的四角裤。那一天晚上呢，我们就听在床上，然后呢，啊、呃，我们就躺在床上听他介绍他的爱团，然后就回家了。所以，如果你们裤子也脱了，很抱歉，我今天晚上什么事都没有发生。哈，有天有一有一天呢，一个朋友生日，那社团的这个人呢，在酒吧喝到疯掉，我觉得自己也快不行了，就跟朋友啊、呃，也是一个男生说，哎、欸，我要先回家。然后呢，在半路上，学长就跟上来了。他就问我说：“哎、欸，要不要先去他家？”我们在他家聊天，后来我就昏睡了。但我不会说自己完全没有意识，我是故意的吗？我知道他送我的朋友下楼，而我在楼上等。我想，我也猜到待会要发生什么事了。我听到他开锁的声音，然后压在我的身上，我就问他说：“哎、欸，你不是有女朋友了吗？”他说：“对啊，所以你是处女吗？”然后我就破处了，很快就结束。会痛有血，我很难过。但我想我没有资格说这是被侵犯，感觉呢我是预谋犯案。因为我们之后仍然常常见面，每一次都会发生关系，每一次结束的时候他都会补说一些“哎呀不能这样啦，好后悔哦”之类的话。但这却持续了很长一段时间。我问他为什么会有开始，他说这是因为我一开始讲话很大辣辣，感觉很开放的关系。哈，对啊，我在还很痒的时候呢，就会看 A 片。我也不晓得为什么完全没有经验的我超喜欢开黄腔，讲一些自己根本不懂的事情。不过我想我是真的知道什么叫做爱了，反正跟我无关。我们后来呢算好聚好散，就是不联络了一段时间，但见面不会尴尬，甚至呢还能够讲一些干话。他毕业要搬走的前一天。他问我要不要去吃这附近一个非常有名的餐车，我们外带回家，边吃呢边看，不知道是金钟奖还是金马奖。然后我超早就先 chill 到睡睡睡睡死哈、哦，超早就先 chill 到睡死。我不知道他这个 chill 是什么意思，很可能单纯的也只是在讲说看电视，就 Netflix and chill， 就是就是 chill 过头，然后就睡着了，还是说他们有，嗯，就是挡一根之类的，挡一根的那种 chill。隔天早上，我继续 c 我坐着靠床，他趴在床上，然后手伸了过来，把我怀抱，然后压制在地上。他说：“哦，我忍不住了。”其实我感觉麻痹了，反正我知道很快就会结束。我突然回忆起来，对，和第一次一样，哦，用枕头还是棉被什么的盖住我的脸，不到一分钟吧，哦，结束了。他又在忏悔。我冷笑，然后没什么情绪的回家。我不知道这时候呢是是，是不是应该要哭一下？其实我已经自己审查完毕了，我自己的状况。Inspire 我，就是启发我，把这篇文章打出来的，是那些遗留在2019年的秘秘密中的内容。如果有人听到这边，觉得这是一个创作文，我不会觉得怎样，只是想提醒大家，学长的房间你一定要慎入。我猜你会听。就是学长会听，没被念到的话，就算你赢了。没有，这次是 Marco， 你赢了哈、哦。有人问过我说：“哎，你一定很后悔吧？”却回想的时候呢，是平淡的迟感。但如果不是学长，我不会有现在这种打炮官，我不会遇到我现在热爱的乐团，也不会音乐去听专场而认识我现在的男朋友。干，我他妈是不是还得要感谢你啊？而那些差点就要却没有发生的事情呢，并不是学长当初没有和女朋友分手，然后他选择跟我在一起，不是这件事，因为我早就知道这个不可能，只不过我还是很想努力看看，至少能够成为你觉得有那么一点点重要的人，很想像朋友一样。无聊就赖你聊天，可是每次赖你都会有一点罪恶感呢。对你跟对我女友都是，这都是他的说法。而那些差点就要却没发生的事情，就是少你一巴掌啦，干！我刚没有为这个故事呢，给太多的评语哦，因为有些人会觉得，哎、欸，这故事怎么好像还好，我没有非常的喜欢，或如何如何如何。其实这故事对我来讲不是喜欢或不喜欢，而是我想透过这個故事讲一个我个人的想法。其实我一向都说，你知道吗？我觉得劈腿啊、外遇啊、哦，各种感情上的组合啊，我从来不做任何的价值判断，我不会去批评任何人去做这件事情，因为感情的事情实在太复杂了，你不在那个脉络底下。你看，自以为的说、哦，我觉得这个行为不可以做，这个行为如何如何？我觉得你知道吗？都是在自己的世界里面，然后你去评断别人的行为，你可能根本在那个同样的情境底下，你可能根本也没办法做出什么明智的选择。你只是因为你没在那个那个就没在那个脉络下。所以我觉得任何的批判哈都有点太过自以为是，但是这个故事我会认为有一个事情，我觉得有一个很重要的关键。虽然我不批判，譬如说有任何人说我劈腿啊，然后呢，然后跟很多人交往啊，然后或者是我开放式关系啊，我都不会批评。可是我认为所有人与人之间的关系最重要的一件事情就是尊重。尊重这件事情有个背后一个意涵叫做：今天如果我要跟任何人交往。我想要跟任何人在一起，我最害怕，我也最不想做的事情，不管我是一对一、一对多还是怎么样，我都不会，我都不会，我尽可能不会做到的事情，就是我尽我尽可能一定要做到的事情是，我希望对方感觉到他是特别的，我真的很喜欢你，我那个喜欢是真心的。然后呢，没有要跟任何人、其他人比较，也许。如果我今天是一对一，那你铁定就是最特别那个人。如果今天刚好不好意思，我今天就不是像现在不是一个一对一的情况，我内心知道，就像这个学长一样，呃，这个这个有一点点愧疚或如何如何如何，但我仍然想要让你理解，你是一个特别的人，在我的心里面永远有一个很特别的角落，是帮你留着的。让大家知道，就是说，其实我心里是觉得这一切，我不是一个，我不是一个，就在一个很廉价的情况之下，出卖了我这一段，其实对你有一点点喜欢的感觉。我觉得这件事情其实是非常重要的。那所以，我当我看到这个女孩子的故事的时候，其实我内心是有点感觉的，因为我觉得之所以有很多人这种感情的关系没有处理好，很多时候就是在这个地方，我觉得没有做出非常好的处理，没有没有做出正确的判断，就这样了，哦。好，哎、欸，我这边也回几个留言是吧？冰寇说，哎、欸，今晚不知道要干到几点才下班，剩下有空哈、哦，卡丁去有信号的地方抖内，哎、欸，太辛苦了吧你，哇，而且上班的地方居然还不能，不能，不能，不能，不能,不能有信号，哇，好惨哦。好了，真的是辛苦哈、哦，希望你可以早点下班。安东尼猪说，乃兹大地，我的女朋友哈、哦，燕慈正在暴气，可以帮我跟她说，燕慈，我最爱你了哈、哦，请你不要再暴气了，燕慈。这个安东尼猪都这样讲了嘛？我不知道他犯了什么错了。他捐抖内的一百七十块钱，如果这一百七十块钱你觉得哈、哦、有有价值有高到就是你应该要要要要要觉得要要觉得要觉得,要觉得消气了的话，你就赶快消个气吧哈、哦，好不好？啊，如果你觉得哈一百七十块不够，你直接跟他拿了，不要再叫他抖内了哦，直接叫他给你，好不好？<笑>呼呼说这个瓜老板，明天是我的生日哈、哦，可以请你跟我说生日生日快乐吗？你很棒，祝你顺利找到好工作跟好男友哇。这个呼呼，这个一口气呢，你把你三个愿望都讲出来了哈。好了，我跟你讲哈，生日快乐。那祝你呢顺利找到好工作，跟一个很好的男朋友，好不好？就这样啦。哈、哦。然后这个叶亦珍说什么？他说我也有干爹干妈，他们是爸妈朋友，但因为没生女儿才认。长大后呢，跟朋友说干爹，都会用鄙夷的眼神看着啊啊啊,啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊！不是啊，我就说，我就说了，就是。如果今天是长辈，长辈认干爹干妈，我觉得那个还好，那个蛮常见的。就是，而且我觉得他本来就是你的长辈嘛，他特别想要照顾你，所以因此，然后呢，说他要当你的干爹，我觉得这个天经地义，这非常的合理。我讲的是那种，我觉得就是那种在小圈圈里面自己要创造一个像这样的称谓。其实我可以理解一个人跑到外县市去读书，然后你希望可以。有一群非常好的死党，大家就像真的是 family 一样的那个感觉，这个我真的可以理解。只是我心里一直都我自己不会啦，但我不是真的要觉得。如果有人要做，我也不会真的说给他什么严厉的批评。就是我自己不会做一件事情，就是我还要特别发明一个，就是不是发明啊，就是一定要有一个称谓套在上面說，说好啦好啦，那你就是我们这个大家庭的干爸,爸爸爸啊，你是大家庭的妈妈啊。这个这个，我是真的觉得。因为我心里面觉得我需要的朋友就是对等的一个关系。当你有大哥、二哥、爸爸妈妈的时候，你就觉得好像也在做一个这个顺序的排列哦。那有些人是要特别照顾别人多一点点的，哎，这个就是我不想要的，哦、就这样。我个人是这样啊。林玉生说明天就要二十二岁了。那牡丹多年法力持续上升，哇哦！这个希望老板祝我未来顺利，还有后天打疫苗哈、哦、顺利。好了，玉生外感共哈，你才二十二岁而已，法力不管多高深哈、哦，你要距离发火球术还有一段距离，起码还要八年，所以你不要怕。那在这八年呢，你自己想好好想清楚，你到底是要火球术，还是要一个女朋友？玉生应该是男生啊，呃，还是你要交男朋友也随便了哈，就随都可以，反正就是你可以交到一个伴侣，你有一个伴侣，你自己好好想清楚。如果你不想要学到火球术，你想要有一个伴侣的话，那你就。不要去点你的魔法技能，点另外一边的技能，交朋友的技能，好吗？那 K A K W W W U 哈，就是要用麦克风架遮住画面啊！<笑>我去，好了，我以后再来调一调，好不好？我以后再来调一调啊！我就跟你讲，你刚刚也有发现嘛 ？K A K W W 刚其实，在前面也有留言，就是说他有猜到说这是 Rode 的那个那个麦克风杆，哎、欸，怎样是专家是不是？这真的是 Rode 的那个麦克风支架，它就很鸡巴很难控制，但这个很贵、欸，我记得好像两千多块吧。我心里想说 Rode。名牌那卖两三千块，铁定是好东西吧？哇，弱的其他东西都很棒，它的麦克风什么的我都有买，我觉得真的很棒。这个麦克风支架真的是笨到一个不行哎、欸，但是我已经买了两千多块，我能不用吗？我还是只能用哦，我真超不爽。你们看到大家看我直播的时候，我常常都还要用手握着它，不然它會它會打到我。你看，哎、欸，他他现在又不来了，到底是怎样？然、啊、后这个是什么奇怪的麦克风 ？K C Y。好，接下来哈、哦，现在是几点啊？十点半了、啊，应该好吧？那应该这个还可以再讲一些故事哈。投稿者叫做元章老师，然后邂逅的对象叫做小韩。那小韩呢，是他国小同学的妹妹。瓜姐你好我是你的忠实听众，也是《风流运势审查委员会》这不是日剧的爱好者。我的故事呢，开始于2005年的寒假，当时我大三了。某天晚上呢，有人赵公子啊、呃，与我约在东区茶街的某间泡沫红茶店相聚。那聊天聊到一半呢，他突然说：“哎哎哎，你记不记得我们班上的刘某某？他妹妹跟我蛮熟的。那之前跟我借了几本书，等等要拿书过来还我。”我说：“哎、欸，我记得啊，不过我跟刘某某不熟哈，也不知道他有一个妹妹。”那过了大概十分钟。我们这个同学呢，刘某某的妹妹果然匆匆地赶了进来。她名字叫小韩。我先说一下她的外表轮廓跟五官跟林依晨非常的像，是那种嘴唇翘翘的唇上还有着女生的小胡子，带一点男孩子气，说话非常爽朗。那小韩呢，当时大一是台南某药理大学就读，趁着寒假的时间回家，因为隔天就要回去学校宿宿,宿舍了，所以赶紧拿书来还给赵公子。那当时我们这些臭男生呢，啊，在评论女生外表的时候，我对于有着小胡子的女孩有某种迷思，那就是相信这种类型的女孩呢，通常体毛非常旺盛。等一下，等一下，我心想这个这个这个这个应该是偏见，因为我认识不少，其实有一点点小胡子的女生。那像我老婆呢，她也有一点点，但是不是很明显，但是就是稍微有一点点。我那我自己的观察是，其实像这种有一点点小胡子或者是手毛比较长的女生呢，其实很蛮多美蛮多漂亮的女孩子，就是都长得很可爱哦。但她们的体毛并没有特别旺盛。我听过就是说手毛长或者是有一点小胡子女生呢，其实蛮多长相可爱的，但是往往跟体毛旺盛是没有什么太大的关系的哦哦。这个这个我不觉得了哈、哦。那偏偏呢，我是一个对于女性体毛。这个有点迷，有着有着迷恋的人，于是，在看到小唇含上，呃，小韩唇上的这个小胡子的第一眼，我就勃起了。小韩还了书后，坐下来跟我们聊了一会。我的眼神不断的在他的唇间游移，幻想着他身体其他的部位的体毛异常的繁茂。不久呢，等一下，我突然想到，他是他是全裸监督哎、欸，<笑>因为他一直在看这件事情。不久，我的友人呢？赵公子因为接下来还有事，就直接做球给我们，然后就先行离去了。那此时席间就只有我们两个人，我们相当投缘的聊着。我很快就了解到，小韩已经进入我的射程范围，也许他也是这样想。那由于时间不早了，我就提议说送他去捷运站。走出茶街的路上，哈，我们依旧热烈地聊着。后来在捷运站口呢，我们互换了手机号码与 m s m 隔天小韩回到台南后，我们开始每天疯狂的电话聊天，每天晚上呢几乎都要聊上两三个小时，内容就是各种生活大小事、学校的生活等等。挂上电话前呢，彼此总会送上一段暧昧轻柔的互道晚安。虽然还没有触及进一步男女朋友交往的话题，但是一股感情很明显的在加温。这种互动呢，过没多久，春假即将来临，我提议我们可以前往台南找他。由于我计划呢，这个先去大学同学大周在高雄的老家，我就邀请小韩到时候来高雄一起玩。此时我们讨论到住宿的问题哈，那由于我心中的邪念已经压制不住不住，我就邀请，我就提议他说来高雄的时候，我们两个人就在市区找一间旅馆投诉，两个人就。同住一房吧，在当时已经电话暧昧一个月的催化下，小韩呢，他毫无疑问的。答应了我同房住宿的要求，我也很迅速的在现在已经歇业的高雄华王饭店订了一间豪华的双人房，当然是一张大床的房型。隔天呢，我跟大学同学聊到我即将前往高雄呢与小韩碰面，而且两人将同住一房，众人都非常的兴奋，起哄着。哦，哎，这下我很快就可以脱离处男的行列。是的，当时的我是个完完全全的处男，谈过几段暧昧的感情，但是从来没有交过女朋友，更不要说。性经验了，连牵手、接吻都没有。虽然我依旧幻想着小韩茂盛的体毛与肉体，但某种莫名其妙的处男病与道德感开始让我恐惧同住一房会发生什么事情，以及真的发生了性爱会对我们的关系造成什么样的影响。毕竟当时我们还没有真的交往呢。于是，愚蠢的我在当晚的电话中问小韩是否可以接受我们同住一房，但是改成两张床。小韩说：“没关系啊，分床睡他也 OK。对现在的我来说，这真的是一个完全白痴的举动。毕竟孤男寡女同住一房，如果会发生的那种事，就是会发生。管它是一张床还是两张床，但是处男的恐惧持续的在我心里蔓延。我渐渐的了解到，同住一房呢，真的就是让我害怕的事实。于是，在我出发前一天，我取消了豪华双人房的预定，在电话中问小韩说：‘诶，我们要不要不要住旅馆了？我们就开开心心的在高雄玩一天就好了。’”想当然而小孩的反应呢，有一点沮丧。不过他在电话中还是很期待与我见面。我完全可以理解我的这种举动，不仅仅给人优柔寡断的印象，或许更流露出了我对亲密关系的恐惧。终于到了见面当天，我从台北南下高雄，住在同学大周的家中。一早出门的时候，大周塞给我一个保险套，丢下一句“有备无患”。我借了大周的机车前往高雄火车站。小韩如约定的时间，搭着火车从台南抵达高雄。出站的时候，他穿着一件无袖白 T， 搭配极短的牛仔牛仔热裤，然后露出他细致白皙的腿，也能隐约的在。他对我招手的时候，让我看见他的腋下。是的，他没有刮一毛，又黑茂盛的一毛，似乎在告诉我：对你的幻想是真的。于是我又应了，你真的是全裸监督呢，这位同学。但是我的处男呢？处男脱离恐惧依旧在挥之不去。我仍然在想，今天是否能够进攻与退守之间挣扎。不受我取消旅馆订房的事情影响，我们碰面的时候依旧聊得非常热烈。上了机车后，虽然他的手没有环抱我，而是抓着我的肩膀，但是高雄道路的起伏还是让他的 C 罩杯乳房不断的撞击我的胸部。我们的第一个行程是到大园摆的电影院观赏大卫柯能堡导演的《暴力效应》。Oh my god！ 你选了一个很哈 a 的电影啊，大卫柯能堡哦，居然是看《暴力效应》。如果今天我跟女孩子，第一次约会，而且我还不了解他的底细的情况之下，我铁定不会选这个。但如果是跟我现在的老婆的话，我会选，因为我老婆在大学的时候就很爱看一些奇怪的电影。他说片中呢有一段是男女主角在房内激情，在这一刻，我从电影院中的激烈喘息音效中不断的幻想，是否就是今晚我们即将上演的戏码？不晓得小韩是否觉得这是我对他的暗示。电影结束后，我们在市区用餐。傍晚，我们驱车前往奇金的海滩。夜幕低垂的沙滩上有好几对情侣在暗处耳鬓厮磨。我们两人走在这个海滩上散步。此时，小韩问我：“那些人在做什么呢？”我故作镇定的笑笑的说：“他们在做大人做的事情。”我觉得这是今天气氛最有暗示性也最催情的时刻了。但也正是在这个问题之后，我确定了今晚我将守住我的处男之身，因为我深刻的体会到，虽然一路上我一直处在下体勃起的状态，但是我的心里对于性爱真的还没准备好，而且我还没准备好与小韩交往。于是，在沙他沙滩啊、呃、散步完之后，我提议送他回去。在火车站道别的时候，小韩跟我说：“今天真的很愉快，希望下次能快点见面。”见面，我说：“没问题，下次你回台北的时候，我们一定会再碰面。”说完呢，我拍拍他的头，然后呢，我说：“你的火车快到了，赶快进站吧。”那他转身离去，看到他的背影，我虽然还在幻想他茂盛的黑森林，你还在幻想这干嘛？<笑>我都快要生气了，但是我知道今晚的结局就是我还是个该死的处男。大周塞给我的保险套，最终没有用在小韩身上。至于怎么用掉的，那又是另外一个故事了。以上就是元章老师的留言。你说你有没有机会？我跟你讲，你就算没办法全雷打，一个快乐的夜晚，甜蜜的、温馨的，身体。紧密接触、互相拥抱的，通通都是可以做到的。那是那个晚上，你早就已经给了绿灯号，你可以做的事情。但是必须要讲，因为每个人对于能不能走到最后一步，呃，标准不太相同。即便他答应跟你同房，不表示你可以做到最后。但是你们之间一定会有相当亲密的举动，这一切都相当的明显。其实你自己也知道，是你完全。因为你的处男心态放弃了你的机会，这种情况我不得不说，其实，在男生的这个世界里面，其实是蛮常发生的。因为连我都曾经会有过这样的感觉，我们会害怕，甚至于我不是处男的时候，我都会有这种感觉，因为我们会害怕。我们在跟一个女生互相有好感的时候，我们都会觉得说，幻想各种我跟她亲密，然后互动，然后交往，然后呢，然后各种各种事情，我们都会去不停地想。但是，一旦真的有那个机会的时候，那种恐惧感就会冒上来，因为我突然担心，会不会其实他非常有经验，但是我自己呢，技术不好，能力很差，然后呢，积极又很，又是又是拐瓜裂枣，各式各样的因素，我没有办法取悦它。所以我们会开始恐慌。真的要发生的时候，又会开始拖延这件事情的发生，因为我希望一切都在尽善尽美的情况，但是事实上，在现实的世界当中，就像是你在做。你知道，理科实验一样，其实没有百分之一百完美的环境，永远哦，都一定会有些误差的范围。所以，在这个情况之下，当你遇到机会的时候，你也只能 freestyle 打蛇随棍上。但是，这是处男所不能理解的一件事情，所以只能说这个风流运势是成立的。但是很可惜，就是因为你的处男心态，你放弃了这件事情发生的机会，就这样。好，接下来哦，今天的倒数的这个应该算是第二第二则故事吧。哦，第二或第三则，投稿者，你是我心头的那一点红，邂逅对象是三民主义。他的名字叫你是我心头的那一点红，邂逅对象是三民主义，怎么那么政治啊？哦，就<笑> ，Ivy 说，哎、欸，先来签个到哈、哦，再撑一天就放假了啊。对了，大家都辛苦了哈、哦。可是上礼拜不是大家才放的乱七八糟了吗？好、呃、了，期待下个月初的不积夜。哎，我也是期待又怕害怕，但我很久没做表演了，你知道吗？在如果今天是疫情前，我都觉得我自己准备了七七八八了，可以直接上场表演。可经过了一段疫情两个月的时间哈。哦你知道我那个时候疫情前，我脚本其实是写完的哦、喔，但经过两个三甚至三个月之后，我看那个脚本怎么看都不顺眼，所以我后来就说我要重写。可是我重写之后呢，我到现在都还没有,有因为太忙了，没有时间去 open my 试一下本。有啦，去试了一次，可是超级失败。然后那一天我在二三的人应该会觉得说，干邱伟杰在重三小，所以我现在非常的毛啊。然后距离这个不积业。大概能够去做的 open mic 只剩下大概三次左右，我是否能够把握机会？然后呢，把自己的状态给找回来。我竞价型不样，竞价就 k i l 啦。好，然后 Barbie 说什么？哎、欸，呜，好像没念到。哎、欸，等一下，等一下，不要不要紧张，不要紧张。可能我不小心忽略掉哈、哦，这个这个，等一下我后面可能再补啦。那他说再抖一次哈，他说这个。希望瓜吉，你可以祝我男朋友 Uman 九月二十八号生日快乐哈、哦、，Uman 好，生日快乐！因为有你的直播呢，让我们这个有话题可以聊天，进而交往哇！<笑>谢谢哦，我也觉得很与有荣焉。那也谢谢瓜吉每周四的陪伴，选歌超好听，祝瓜吉身体健康。OK 啦，哈、哦、，OK。然后 Ash 李玲说：“哎，瓜吉晚安了、啊，可以跟朋友李新雅说，快点洗你五天没洗的头，不要再用干洗法了。”对。这就是我讲的奇怪，我看我我真的不知道为什么，我在身边哈、哦、遇到那种不爱洗头的，大部分都不是不是男生男生其实我认识的，你看起来很粗犷那些人，比如说像蔡哥哈，一定是每天洗头，每天洗澡，然后呢稍微流点汗，哦一天可能还洗两次，哦蔡哥就是像这样的人，可他看起来很粗犷，可是很多我看起来就是可可爱爱的女生，干头真的是不,不没在给他洗的啦，创三小。什么 c a s s i e c a s t h y 说：“瓜吉的不羁夜，处男心态。<笑>對”对我，你说的没错。哎、欸，我真的是就是这个心情。我现在好害怕，我好害怕技术不好，上台会出赛。<笑>好了，我们还是来念故事。我们还是来念故事，好不好？就是你是我心头的那点红，哈，写给这个三明主义邂逅对象三明主义了。有人说，哈，这世界上最难忘的爱情是初恋，哈，但我却不是，啊，他不是我的初恋。但却是我过了十几年，每当在日剧中看到那种清纯小爱的情节，我总是会不自不自觉地想起他，也想起那一份后悔。我跟他呢是在补习班认识的，那个时候我和他呢既不是读同一间高中，也没有一起上过同一堂课，但那一天不知道怎么样，意外地发现他坐在我的身后。那个时候的我呢也不知道是哪来的勇气，用着很烂而且很老的方式跟他借橡皮擦来跟他搭话。虽然对方呢被我的举动所惊吓到，但他似乎呢也没有觉得我是在故意，于是我们就有了第一次的互动。后来因为一些小事情，我们变得很常聊天，开始渐渐的热络起来。直到某一天，他对我提出了：“哎、欸，我们周末去玩鬼屋好不好？”我听说他们鬼屋很有名。我听到他的邀约很心动，因为那个时候的我对他已经有一点喜欢了。玩鬼屋的那一天呢，很不巧的下了一场雨，我们两个人共撑了一把折叠伞，在那个十几分钟里面，不知道怎么样，感觉很暧昧。尽管我们的聊天呢，没有因此变得很尴尬。在搭回程捷运的时候，我跟他因为人潮较多，因此被迫站在立柱的两边。正当我们聊得很开心的时候，我突然感觉到原本握住柱子的手正握着我的手。我有意无意地将手往下时，我发现他的手随后又立刻握住了我。就在这个时候，我感觉到他似乎也喜欢我。关于握住一个人的手这件事情哦，其实我有一个小故事可以分享。这个故事呢，其实有点可怕啊！就是在我呃年轻啊，比较好玩，然后比较渣的某个时期，某个时期我是真的比较好玩的时候哈。然后那个，但那个时间点已经过去了。那个时候。那段时间，我的那种心态就有一点像，我也不是真的，就是譬如说精虫充脑，或者是呃呃呃有有无限的性欲，还是怎么样的？其实也不是，就是突然之间很想探索这个世界，想要知道这个世界还有什么样的可能性。因为我年轻的时候，就更年轻的时候，从来没有搭讪过女生。就我我没有我都我我跟人的交往都是呃在日常生活啊，然后呢遇到认识，然后慢慢熟悉，然后交往，就是个很正常的流程。但是怎么样跟一个女生突然之间完全不认识，然后立刻变成认识这件事情，我从来没做过。所以曾经有一段时间，就是大概可能为期半年左右，那个时候我突然之间疯狂在尝试各种搭讪。我以前在某个直播其实讲过这件事情，就是那段时间就是我个人的某种某种。探索时期吧，然后那个时间点，我做过一件事情，就是那时候正好有一天要那个去国外出差，然后在飞机上突然遇到一股强烈的乱流。那时候那个就是就是那不是那时候不知道为什么，就是那一侧乱乱流特别的严重。啊，先讲一下，那个时候我旁边座位坐了一个我觉得相当年轻，而且长得很可爱的一个女孩子。那我有注意到她，但是我并没有跟她讲话，没有跟她搭话。然后就在我们遇到乱流，那个乱流其实大概算是我人生搭飞机经验有史以来最严重的一次，连我自己都有一种，哎、欸，干，这个是三小，因为整个飞机是左右乱晃，我都在心里想说，是不是该写遗书了？但我没有真的那么害怕，只是心里觉得说，哎、欸，这个跟平常乱流真的紧张，波港哦，那种感觉的时候，我感觉到隔壁那个女生呢，非常的害怕。害怕到就是就是那种整个人在那种都想要尖叫发抖的那个感觉。我那个时候就做了一件事情，就是我突然之间我根本不认识他，也没跟他讲过话，我就把手握上去说：“你不要怕。”就这样，然后就这样握着他的手，直到乱流结束。然后下飞机的时候，过完那个海关。我就跟他问说可不可以交换赖，然后我们就真的交换赖了。<笑>但是我后来就没有再跟他联络了，因为对我来说那个就是一个当时的一个就是搭讪的实验，就是我觉得好像哎、欸，这可以这样做吗？我当下其实是真的，我想在在那个当下我必须承认一件事情，我不是因为什么正义感或者是什么样的，我单纯的就是真的心想说，哎、欸，这个这是不是一个很好的机会？想要表达一下，就是哎、欸，我觉得想做这件事情，我真的做了。然后真的要到那个 live， 但我后来其实并没有跟他要求说约会啊、碰面啊，完全没有。那后来也很长一段时间都没有再联络。后来有一天他传讯息给我，原因是因为他那时候我已经那因为这是在很久以前的事情，那又隔了很久很久之后，后来因为在网络上我开始有了一点名气，甚至偶尔还会上一下媒体。他可能某一天突然间不知道在哪里看到我的新闻还是怎么样的，突然间传了一个讯息问我说：“哎、欸，你不会就是叉叉叉吧？”我说：“对，我就是叉叉叉。”这样大概就这样。我只是跟大家讲握手这件事情是真的很有用啦，嗯，它是个很有感觉的事情。没有有人说不久之前，对，那个 line 是不久之前穿过，可是只是单纯他问我，就是你是不是就是叉叉叉啊？我就说啊，对啊，<笑>我没有看嘛，我就讲，因为人家问我，我当然也就说哦、啊，对对啊。<笑>好，不要问什么时候，不重要。我就说了，我人生有过就是比较荒唐的时候，就这样，比较荒唐的时候、啊。不要再一直在念什么二零一一年才有赖，不要问，不要问，嘘嘘，卖差了，烦死了！我现在要赶快把故事念完了，烦死了。后来呢，在鬼屋的这个呃一段时间之后哈，现在大家都在看那个不重要的地方了，是不是？他似乎从别人那里哦听到说，哎、欸，有人也对我有好感。于是某天呢，他约了我一起去补习班，他也在途中跟我说他喜欢我，还说呢，那个男的能给你的，我也可以。就算你跟我学校差很远，我也愿因为你每天坐坐车到你的学校陪你搭车回家。在那个当下，我很心动，也想要答应他。但我最终呢，还是没有，因为我很贪心。我知道，如果我跟他交往了，有可能会走向分手。我不希望他有一天会离开我的圈子，所以我选择拒绝了他。在那之后呢，他仍然没有放弃。虽然不知道他中途呢有没有其他交往的对象，但是我们两个仍然是会谈天说地的朋友。直到大二的某一天晚上，我约他一起去逛夜市。那一天晚上呢，他，我保持着。今天我就是要告诉你。其实我仍然喜欢着你，仍然想着你的时候，其实我觉得从这故事，因为前面完全都没有讲彼此的性别，我觉得可能也不是太重要。但我觉得如果没有意外，就是在一个最普通的情况之下的话，写这故事的人应该是一个女孩子，另外一个人是一个男生。那这个男生呢，很早就对他示出了一个喜欢他的念头，但是他因为种种因素，他一直没有选择，就是接受他的好意。但是就这样拖了一段时间之后，他们在大二的某个晚上，他们一起去夜市。他说他心里是抱着这个女孩子抱着，我今天就是要跟他讲，说我仍然喜欢你，想着你的时候，你就是三名主义这位同学突然转头跟我讲，我决定要放弃继续喜欢你了。那个瞬间我不知道该如何是好，我犹豫着自己到底该不该把埋藏心里许久的话告诉你。但就在我看到你舒服自在的笑容，我做出自至今或是此生最后悔的选择，那就是把我本来想讲的话吞回到肚子里去，跟你逛完最后一次的夜市，聊完最后一次的天，挥着最后一次跟你说再见的手。在那之后之后，我们就仿佛说好了，都没有再继续联络。也许是怕打扰到他，也许是担心那份后悔的伤心又会再次浮现。多年后的某一天，我跟他在咖啡厅相遇，我们彼此都很意外，再次相遇，稍微的寒暄一下，又回到各自的生活。也许会有人觉得我很贱、很贪心，这、就是我的报应，这我都接受。的确，如果当年的我没有拒绝，又或是没有把话吞回去，或许今天的结果会不一样吧。我觉得，我今天之所以会把这个稿子投到《风流韵事》审查委员会。是因为我觉得他可能还对我有一点点的喜欢，所以我才想跟他告白。好，刚刚这首歌就是叫做、嗯，啊，哎，什么？呃、嗯，哎哎哎哎哎，等一下，等一下我，呃 m o n t a r o 的，哎，啊，不是叫 Raincoat， 对不起，我刚刚讲错了，哎，不啦不啦不啦不啦不啦不啦，刚这首歌，哎，我刚本来是要放 Raincoat 吗？应该是要放 Raincoat 没错吧？哎，我还是我放错了，应该是放放没错、哦，我应该是啊，哎，不对，我刚本来应该要放另一首歌的。我刚本来要放另一首歌的，我放错了。难怪我一直觉得，哎、欸，气氛有一点，虽然很好听，这首歌是很好听的歌，可是我本来刚好气氛应该要放另一首歌啊。可是因为大家现在整个混乱了，你知道吗？大家混乱，大家一直在计较我之前的故事。好，我跟你讲，我我就解释一次，好吧？我就解释这一次。我以前直播其实曾经提过这件事情，就是说我跟我老婆在一起的这个长长达二十几年的时间里面，曾经有过一段时间，我们感情比较不好，甚至分开过一小段时间。差不多就是在那个时间前后所发生的事情，细节我实在不想讲太多。但是那个时间点，算是我个人对自己三十几年的人生重新做一次探索，有点像我自己心里面一直觉得那个是我的第二次青春期。我想要做一些我以前从来没有做过的事情，有一点这样的感觉。大概是那个那个状态了哦，所以你说他是不是我的风流运势？是我那一段时间的风流运势呢？我只能这样讲。如果要把我那一段时间风流运势全部拿出来讲，我自己一个人，大家可以称五级吧。<笑>但是我大部分都不能讲了哦，就是不能讲太多了哦，大概是这样。就别吵了。别吵了，大家不要太计较这件事情。<笑>我老婆在那边说不让他专心加班，因为他现在真的在外面加班。哎呀，这不要太在意这个事情了，好不好 ？OK。好、哦，然后黄说什么？哎，为什么宿舍都要讲两次啊？讲两次嘞，因为我跟你讲，因为有时候哈、哦，直吃诗诗哈这些东西，有时候比较容易不不小心，因为念很长文章的时候呢，舌头就混乱了哦，是因为这样的原因。那 c a l y Body 还、哎、有，哎哎，这个 ID 我很有印象，因为在过去我们的这个直播哈 c、哦、a l y Body 其实。抖内或者是留言过很多次，然后这个名字我跟我老婆看到的第一第一眼就觉得干非常眼熟，仔细思考了一下，我老婆先想到，但我马上跟着也就想到哈，博德之门二，卡里是博德之门一跟二都曾经有出现过的一个角色，是你可以雇佣的，应该说是在你队员里面的这个 NPC， 他是你的队员啦哈，然后呢 ，Body 则是二代的魔王级角色啊 ，Body， 然后。他的名字居然叫做 Carly Body， 因为你在跟我老婆哈，我们都觉得《博德之门二》算算是我们人生当中玩过最精彩的 RPG 之一，所以我们看到这个 ID 的时候，都有一种“哇靠，遇到同号”的感觉。好了，这不重要哈。这个 Carly c Body 说：“再不抖哈，怕以后没机会上个香。<笑>”不要闹！我我我我哎，我这个人最讨厌怪力乱神，但这个时候我只能用这一招了。啊、就就射手座嘛，你懂的，就讲就讲啊，就射手座就讲，好，不要吵哈、哦。然后郑罗德说什么？哎、欸、瓜吉你好，我女朋友看你的直播都会笑得很开心，我真的好羡慕你信手拈来的反应跟风趣幽默。而小慧的生日呢，跟考试都即将到来，可以祝福小慧吗？哈、哦，这个这个需要年龄哦，跟一些经验，你就有机会可以做到。所以这个你现在做不到的话，很可能只是你就是没有这么老哦。再过一阵子，搞不好就可以了，加油好不好？然后呢，这个小慧啊、哦，生日快乐！那也祝福你哈、哦，考试顺利啊，就这样了哈。嗯，然后哎、欸，我老婆还讲卡里出第二代一出场就便当了，哎、欸，对对对，你这个这个让我的确想起来啊，对，因为卡里一出场就领便当，所以我们才有机会追他老婆，没错，对，未亡人，哎呀，哎呀，哎呀，没错啊，卡里博迪啊。好，<笑>好了，我接下来要念念哈。我个人觉得今天今天最后其实会有，应该有个两则好了，但最后一则其实非常短，非常短。那所以今天这个实质上应该是今天的最后一则了。墨尔本的 A.L. 这个是投稿者，邂逅的对象呢是他的国中同学。啊，国中同学，我就叫他英文字的。我讲他给我的一个很大的难题，因为他说他说用英文字来代称这个女孩子，可是这个代称呢是一束长长的直条纹，它可能是 I， 可能是大写的 I， 也可能是小写的 L， 我不知道怎么帮他判断。但是因为 I 比 L 好念。所以我决定念它叫做 “i” 好了，国中同学我就叫它英文字的 “i” 好了。我们在学校的时候呢，就是很好的朋友。她也是国中时期这个有名校花等级的女生。虽然几乎每个星期呢都会有人跟她告白，但她一直坚持要到大学才可以交男朋友。不过她很爱笑，被拒绝的男生呢也都能跟她继续当朋友，所以让我们都以为我们还有机会。这根本就是我们青春期男生的完美女神。那刚好呢，我坐在她的前面，我是班长，她是副班长，我们的感情特别好。所有人也认为我们正在暧昧当中。毕业后，我们读了不同的高中。那我们后来呢，也到了国外。他后后来我也到了国外读书，因为之后兵役的关系，我十七岁半的时候回到台湾放了两星期的假，但是我当当时他其实并不知道一件事情哦，但是后来他才知道，就是说在二十年前，依照当时的兵役制度规定，满十八岁之后。必须要有大学的在学证明才能够继续出国。那我因为学制呢跟语言学校的关系，其实他在国外还有两年才会高中毕业。也就是说，什么？他十七岁半的时候，他回到台湾放了两个星期的假。他一直以为，他心里当时一直有个以为，这个这个十七岁半他回到台湾放两个星期假这件事情没有什么大不了的，因为之后他随时都还可以再回来。但是事实上，因为台湾兵役制度的关系，这是他在二十岁以前最后一次回到台湾。他在这个两个星期之后，整整两年的时间，他都再也不会回到台湾，见到任何台湾的朋友。所以他当时抱着一种就是啊，我就是回来度个小假，以后想回来都可以再回来。他抱着一种非常轻松的态度。他说：“我们当然呢，在这在这个过去一直都有在持续联络，那所以呢，想当然也有约出来见个面，吃个饭。”关系呢，也还是像国中那样熟悉，完全没有一年没见面那种生疏的感觉。过了两天，刚好有台风，他一个人住在爸爸租给他的校外宿舍。他说停电了，外面风很大，他有一点点怕。我就说：“哎，你等我。”我就坐了一个多小时的夜班公车，从南头坐到台中。那公车司司机就讲说：“哎，这是今晚的最后一班喽，有路上台风警报，要等到路警解除才会有车回埔里。”因为风很大的关系，公车开很慢。到他宿舍附近的时候，已经快要凌晨一点。在没有 Google Map 的年代，我竟然没有迷路，马上就走到他的套房楼下。他就问：“风雨好大，你有淋湿吗？”我说：“还好，因为电已经停了。”二十年前，手机上面什么也没有。我们两个人就躺在床上，静静地听着对方的呼吸，还有风雨声。我们只是一个好一点的，我们只是一,一对。好一点的朋友，我就这样一直告诉我自己。而且一个小处男，什么都不敢，听着他的呼吸，他身上的味道，我也完全都没办法睡着。时间不知道过了多久，好累，好想睡，但思绪又一直乱七八糟的。我不知道他睡了没有。我动了动身体，他突然就牵起我的手，我的心跳快到我快晕倒，好热，好热。外面的风雨明明就那么大，一点都不热，好吗？他问我睡了没，我说还没。我们侧了身，面对面，轻轻的抱着对方睡着了。隔天一大早，路警解除，他要去打工。在离开他宿舍之前，我们在门口轻轻的抱了对方一下，什么也没有说。早上八点，这是我这辈子最后一次见到他。他在几年之后，因为忧郁症自杀过世了。为什么我觉得我当时有机会？因为青春期，因为台风夜。如果这都没有机会，那真的什么都没有机会
1: 了。Head. Seven reasons to drop out. When I said I can see me in your eyes, you said I can see you in my past. That's not just friendship, that's romance too. You like music, we can dance too. Sit me down. Me up, I'll calm down and I'll get along with you. There is a time when we all fail. Some people take it pretty well. Some take it all out on me. Take it out on friends. Oh, everybody plays the game, and if you don't, you're called insane. Don't, 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 don't listen. Shouldn't.
0: <音樂><音樂>这首歌呢，是这个 Stroke 这个乐团的主唱哈 Julian Casablancas 所写的这个一首歌，叫做 "I'll try anything once"， 就是不管是什么，我都会，我都想要再试一次，我想要再努力一次。但是有些事情呢，你知道，就是过了就是过了，他不可能会再让你有任何机会。我想，其实年轻的时候，很多人都会觉得，像这个这个主这个刚刚这故事的主人翁，他是十七岁半的时候遇到这件事情，在那个当下，他一定觉得青春是无限的。我才十七岁半而已，什么事情都还有机会。回台湾，哎呀，这个买一张机票我就回来了嘛。但是他没想过，其实因为就是他自己没想过的原因。他其实有两年时间是没有再回台湾的，错过的那一个晚上，错过的那一个机会，其实永远不会再来。有一部电影其实叫做《台风俱乐部》，那这是一个日本电影啊，我个人非常喜欢，大概是我人生生涯当中，如果让我选的话，可能应该有前五名的位置吧。就是是一个让人非常有感的电影，就是一群青少年在高中，那他们就是突然间有一天呢，发生了这个巨大的台风，那这些高中生。不知道为了什么原因，反正大家都各自的原因，翘家也好啊，还是突然间做社团活动也罢啊，反正那一天晚上他们没有回家，结果所有的人都因为台风被困在教室里面。但这当然这个东西呢，它。并不是什么灵异或奇幻的故事，他就单纯讲说一群青少年被困在学校里面，因为因为毕竟当时风雨太大，如果冒冒雨回家，反而可能更加危险，所以他们就不得不留在那里。可这并不是一件恐怖的事情，因为对于青少年来说，哎、欸，如果你在你高中的时代，因为台风的关系，你突然之间跟你一群最要好的同学被滞留在学校里面，哎、欸，这多爽，大家一定很开心的。但这个故事呢，不完全的只是开心的而已。他就是在讲那个疯狂的夜晚，因为台风，大家被困在学校当中，所有的人为了自己青春，然后做出的一些疯狂的行为，有悲伤，但是也有快乐，也有各种各式各样难以解释的事情。台风俱乐部啊，推荐大家看看。那我觉得今天呢，这一则故事，我觉得今天正好我来搭配 ending 的最后一个。一个提问，也是这一次的这个投稿者，他也是一个投稿者，他问了一个很简短的东西。他是一个投稿者，叫做 Tim， 他的邂逅对象没有，就是诚心发问而已。他说：哈，我重看了，或许能干委员会的漫画，又再次复习了前面几集的风流韵事审查委员会，我听到了不少则没做反而能够更加珍惜的故事。因此，我有一个问题想要请教瓜吉：未来当我们再次遇到这些。哎，这个字他写了一个日文，我不确定我念的对不对哦。压力大，压力大，的瞬间应该是这个念法吧？<笑>应该怎么做才好？应该是义无反顾的去干，至少在那个当下得到得以解脱的答案，又或者是接受开放式的结局，让自己活在美好的想象当中呢？其实刚刚呢，这位墨尔本 A. L 的同学哈、哦。他的故事其实很明显的，大家听就知道，他其实当下绝对是有那个机会的。可是可能他就是觉得自己年轻，觉得自己有种种的原因，他觉得他没有必要非在的当下做点什么。这种矜持也未必有错，因为就像是我们前面所讲过的所有故事一样，有的人生在后面还有其他的发展，也许会更加的美好，更加的隽永。就像是把一瓶酒，然后呢放在你的这个这个地下室里面，然后呢陈酿个。二十年、三十年，再度拿出来喝的时候，哇，味道更加的纯美。不过也很难说，你知道有的酒不耐久放，放在地下室放久了，等你再度打开的时候，它已经不是酒，而是醋了。这是真的，而且已经变质了。就是这样，你永远都不会有这个答案的。我在上一集的时候，我记得曾经讲到一个，讲到一个故事。呃，是在讲那个摄影师的。如果大家有看上一集的话，就知道就是那个一个摄影师，然后他就在讲说，他年轻的时候也是追学校里面最漂亮的女生。那不管怎么样，他到最后，他觉得他曾经有一个机会，就是在他结婚帮他做婚礼摄影的当下，他好像有一个机会可以跟他发生点什么，但最后什么都没做。当时其实我曾经讲过我的一个想法，就是其实他有做也很好，就是他有做的那个未来也是很好的。可是我觉得那个时候，你看观众的留言，一片瀑布的都在刷啊，没做最好，没做就是事故事才会最美，更纯粹。如何如何如何？的确，我很多故事我也常常用类似的论点去解释。可是，在当下，其实我有讲一件事情，我觉得他做也没有不好，因为做了之后，你终究是完成了这个风流韵事。因为我从来没有要贬低做爱这件事情，你就算是你知道吗？就算只有这么一次。就算你之后这这辈子你不会再跟这个人有任何的交集、碰面、说话、维持美好的友谊，可是起码你做了这件事情，仍然是一个一生珍贵的回忆。这样的人生不见得有任何的遗憾，所以有做跟没做的结果，虽然人生会走上两条完全不同的世界线，可是并没有任何一条一定是错的。所以呢，我要用一首歌，觉得这首歌呢。就是我心里面，我觉得对这个问题真正的答案。好了，反正就是我给大家的建议啦，就是说，你知道有时候想越多哈，你知道你得到的答案都也不见得是对的，你知道为什么吗？所以有时候就是真的是要跟着感觉走一点点。我觉得我人生当中哈，绝大多数的决定，我觉得大部分人也最好是要这样，九成的事情，九成五了哈。都要用大脑、用理智，好好地想一想，去推断一下怎么样做对自己是最有利的。因为感觉很多时候会害死你，真的是不好。但是问题是，人生当中最关键的那五趴的事情，最关键的哦，绝大多数大脑都帮不了你。佛是认真的。最关键的那些事情，常常你知道吗？都是就是像这种风流运势，跟一个人交往，然后呢，选择几个不同的职业的路径。这些问题有时候常常好跟坏，好像都各自五十趴五十趴，你根本没有办法用理智得到任何的答案的时候，这个时候你就是要看自己的心情，你要相信自己的感觉。很多时候，你的直觉比你的理智还要更加的准确。我觉得我人生当中最关键的事情都没有什么逻辑，就是我当下就觉得干我要这样做，我就做了，就这样。好了，这是我给。大家的建议哈，那今天的直播呢，也是做了两个小时，也差不多该跟大家公拜拜。那呃呵呵，谢谢大家今天的收听了哈。那最后其实还是有一些人有抖那有干嘛的，哎、欸，我也来把它念完一下哈。最后的 ending 跟大家说再见，好吧？哎、欸，这个王绿蹲说什么？谢谢瓜吉每周的陪伴哈，从大一一直跟到现在，大学都快毕业了，今天才突然想说要加入会员。但看到名字旁边的是小蝌蚪就好不爽哦，我想要快点长大变成咕呱,呱呱，可以的啦哈、哦，很快啦！哈，很快啊、哦！我记得一两个月、三个月直接变身了，好不好？艾米琳说：“哎、欸，瓜吉晚安，终于下班了，好期待十月十号的不急夜。”好，大家都这样讲了，你知道吗？我怎么能够随便呢？我不要用处男心态了，我到时候直接哈、哦、开干，好不好？然后呢？晴晴戏说，哎，瓜吉可以祝我0926生日快乐吗？好啦， 0 9 2 6那晴晴戏生日快乐哦。那这个马鼠鼠，哎，谢谢小瓜与瓜宝每周的陪伴哈、哦。最近在远离社群软体，感觉安静生活也很棒。大家晚安。好啦，我知道你有时候哈、哦、心情是也是蛮多心情浮动跟变化的。那远离社群软体，真的我觉得对自己的心理是有帮助的。这样做很好。那 Buster Han d 说：“哎、欸，同事们，明天就是周五了，撑住啊！对啦，我明天也有一个硬仗，搞完了，我还是不能放假。对不起，我礼拜六还是有工作。<笑>”陈俊廷说：“跟着瓜姐直播度过生日真不错。好了，俊廷，生日快乐哈！就这样了，好、喔，跟大家说拜拜。对耶，我老婆也快生日快乐了。<笑>”